0: In dieser Ausgabe möchte ich mit euch mal einen Blick nach China werfen, denn wir hatten ja zu Ende des letzten Jahres immer wieder Meldungen, Hinweise und man kann auch sagen Warnungen, dass sich in China eine große Immobilienkrise zusammenbraut und dass die, wenn es wirklich hart auf hart kommt, zu einer globalen Finanzkrise sich auswirken könnte. Tja, und nachdem ich in den letzten Tagen nichts mehr von dieser Immobilienkrise gehört habe, eigentlich muss ich sagen in den letzten drei, vier Wochen, will ich mal einen Blick in diese Ausgabe zusammen mit euch nach China werfen und mal schauen, hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst oder es sind da Risiken, die wir als Investoren auf dem Schirm haben sollten. Geht gleich los, bleibt dran. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid und ja, vielleicht hört ihr es, ich bin wieder in meiner gewohnten Umgebung hier in meinem kleinen Podcast-Studio. und nach der ganzen Weihnachts- und Neujahrsreiserei und Familienbesuch ist es auch wieder ganz angenehm, wenn ich mal hier sitze und ja in meiner gewohnten Umgebung den Podcast aufnehmen kann, als so immer auf dem Run zu sein. Ich hatte es ja im Intro schon angekündigt, ich möchte heute mit euch über China sprechen. Das ist auch ein Thema, was ich ja schon lange, also ich mit China beschäftige ich mich schon seit vielen, vielen Jahren. Aber gerade so die Warnungen, die wir im letzten Jahr hatten, und ich hatte da auch auf YouTube in meinem Kanal mal ein Video dazu gemacht, ich verlinke es euch mal unten drunter, schaut da gerne mal rein. Das war so relativ am Beginn dieser, ja sagen wir mal in Anführungsstrichen, drohenden Immobilienkrise in China. Damals ging es um Evergrande einem Unternehmen, welches sehr, sehr stark verschuldet ist. Und es ist so, im Herbst letzten Jahres in eine deutliche Schieflage geraten und viele haben dann diese Situation, also ich sage jetzt mal viele Blogger oder Influencer haben die Situation ausgenutzt, um zu sagen, daraus könnte ein großer Lehman-Moment, also die Pleite der Bank Lehman Brothers in den USA, die so mehr oder weniger die große Finanzgröße, Finanzgröße sage ich schon, Finanzkrise natürlich, ausgelöst hat, so eine Art Lehman-Moment könnten wir doch Evergrande bekommen. Und wie erwähnt, ich hatte das in einem Video schon mal kommentiert, was ich damals davon gehalten habe. Und dann ist so mehr oder weniger der Fall, oder man könnte eigentlich sagen, die Causa Evergrande, aus der medialen Berichterstattung verschwunden. Ich meine, wer das Voice of John liest, da kamen schon immer wieder Artikel, aber so auf breiter Fläche war so China, Immobilien, Evergrande und die anderen Immobilienentwickler, ja, die waren nicht mehr so spannend, die waren nicht mehr so Thema. Und das ist natürlich, ja, für mich ein Grund, dass wir da mal einfach die Steine hochheben und schauen, was denn da unten drunter sich so bewegt, was denn da so wuselt. Braut sich da was zusammen oder ist die Situation übertrieben? Erstmal kurzes Update für euch zu Evergrande. Schöner Name, eigentlich auf Deutsch so immer groß. Und die Firma ist immer groß, immer groß im Sinne von Schulden, denn die Schulden haben sich mittlerweile auf so etwa... 300 Milliarden US-Dollar aufgetürmt. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo Apple 3 Billionen schwer ist. Deswegen, man muss irgendwie immer eine Referenzgröße haben, um sagen zu können, na ja, 300 Milliarden ist das jetzt viel oder wenig in der heutigen Welt. Ich gebe euch meinen Vergleich. 300 Milliarden Dollar entspricht 2% des chinesischen BIPs von 15 Billionen Dollar. Also ich würde sagen, wenn ein Unternehmen alleine so viele Schulden hat, dass es zwei Prozent des chinesischen BIPs entspricht, dann sollte man zumindest aufmerksam sein und sagen, okay, dieses Unternehmen sollte man mal beobachten, was denn da so passiert, weil das sind ja keine Peanuts, die hier verloren gehen, sage ich mal, wenn Evergrande umfällt. Es wurde auch schlimmer in den letzten Tagen, denn Evergrande, die Aktien sind mittlerweile vom Handel in Hongkong ausgesetzt. Auch die Anleihen sind ausgesetzt vom Handel. Da gibt es jetzt dann in Kürze ein Treffen mit den verschiedenen Investoren, wo man eine Art Restrukturierung überlegt oder auch wie die verschiedenen Zahlungen zurückgeführt werden können, ob sie überhaupt zurückgeführt werden können. Und obendrauf hat Evergrande noch vermeldet, dass es im letzten Jahr einen Umsatzeinbruch von 39% Prozent gab. Ihr seht also, um Evergrande ist es momentan nicht gut bestellt und sie sind auch vom Rating her der Kreditagenturen eigentlich nur noch ein Level über dem kompletten Zahlungsausfall. Ich muss dazu sagen, neben Evergrande gibt es noch weitere Unternehmen, die ebenfalls ein ähnliches Schicksal wie Evergrande erlitten haben. Die sind jetzt nicht so medial präsent, weil, ja, ihr kennt es ja selber, in der Regel trifft es ein, das ist in dem Fall der größte, das ist Evergrande und die anderen sind im Hintergrund, aber wir können davon ausgehen, dass mehrere Unternehmen mit weit mehr Schulden als 300 Milliarden Dollar im Hintergrund schlummern und ebenfalls ähnliche, wenn nicht gravierende Probleme als Evergrande haben. Jetzt erstmal die Frage, wie hat Evergrande es eigentlich geschafft, so viel Schulden aufzutürmen? Was hat das Unternehmen gemacht? Und das für all diejenigen, die sich jetzt nicht so mit der Causa Evergrande beschäftigt haben. Evergrande ist ein klassischer Immobilienentwickler. Das heißt, die kaufen Land in China auf, bauen dann da diese chinesischen, monströsen, muss ich sagen, Wohntürme obendrauf und bevor sie überhaupt mit dem Bau beginnen, und da wird jetzt spannend, verkaufen sie die Wohnungen schon ab. Also die Chinesen sind es mehr oder weniger gewohnt, dass sie an ein Unternehmen wie Evergrande Geld bezahlen, eine Art Anzahlung, und dass sie erst viele, viele, viele Jahre später dann überhaupt die Wohnung bekommen. Warum machen die Chinesen das? Sie sind ja nicht dumm. Die machen es deswegen, weil sie davon ausgehen, dass in der Zwischenzeit, während diese Wohnung gebaut wird, sie bei Fertigstellung schon wieder viel mehr wert sein wird, als sie ursprünglich dafür bezahlt haben. Und für Evergrande ist das natürlich sehr attraktiv, weil sie dadurch einen ununterbrochenen Cashflow haben von Neuinvestoren und dieses Geld verwenden können, um damit bestehende Projekte fertig zu bauen. Also eine absolute Optimierung des Working Capitals für die Betriebswirtschaftler. Tja, und dieses System, man könnte es auch als ein Schneeballsystem bezeichnen, gerät natürlich dann ins Wanken, wenn das Vertrauen weggeht. Das heißt, wenn Neuinvestoren sagen, oh, ich will da nicht mehr investieren bei Evergrande, denn... Ja, was weiß ich, ob die in fünf Jahren die Wohnung wirklich fest fertigstellen oder ob die vielleicht zwischenzeitlich pleite gehen. Und genau so eine Art Vertrauensverlust hat auch Evergrande im letzten Jahr erreicht, als man sich Sorgen über die Solvenz und Zahlungsfähigkeit gemacht hat. Und das hat dann natürlich auch dazu geführt, dass viele Investoren entweder Geld zurück wollten, ihre Anzahlungen oder auch gar nicht mehr zu Evergrande und anderen Entwicklern gegangen sind. Und das ist so die Vermutung auch, warum man sagt, okay, diese Unternehmen könnten dadurch auch wirklich pleite gehen, weil sie angewiesen sind auf diesen kontinuierlichen Zahlungsstrom von Leuten, die neue Wohnungen anzahlen, um die dann irgendwann mal zu bekommen. Und da wird es jetzt natürlich spannend, wie es jetzt da weitergeht. Also man muss sich mal Gedanken machen, haben jetzt diese Immobilienentwickler, allen voran Evergrande, das Potenzial, die Welt durch ihre Geschäftsmodelle, Schulden und Praktiken in eine neue Finanzkrise zu stürzen wie damals 2007, 2008 in den USA. Ich rufe es euch mal noch ins Gedächtnis, weil ich habe mich mit der Zeit sehr, sehr gut beschäftigt. Ich war damals in den USA, habe dort studiert, in der Nähe von L.A. ein Jahr und habe natürlich Finanzen studiert, Finanzmanagement und Finanzwirtschaft und hatte da auch Vorlesungen unter anderem zu Immobilien, also Real Estate in den USA. Und es war auch so der Hochpunkt der Krise, was für mich wirklich sehr, sehr spannend war, weil die Professoren, sehr gute Einblicke hatten und auch diese, ja, die Vorgänge sehr, sehr gut begleitet haben. Ich habe da auch eine größere Seminararbeit damals dazu geschrieben und in jedem Fall, ich will euch jetzt mal nicht langweilen hier, war es ja damals so, dass man angefangen hat, es war so um die 2000er, immer mehr Leute den Kauf von Immobilien zu ermöglichen. Da hat übrigens auch Obama in den, was, 80er, 90er Jahren als junger Anwalt auch eine Art großen Grundstein für diese Krise gelegt. Ich will jetzt nicht sagen, er war dafür verantwortlich, das wäre wirklich zu viel gesagt. Aber er hat damals schon für Rechte gekämpft, dass man als Kreditgeber nicht unbedingt Leute, die jetzt benachteiligt sind, also ich denke da gerade so an schwarze Unterschicht, aber auch an ja, Hispanics und viele andere Unterschichten in den USA, zumindest damals in den 80er Jahren, die waren grundsätzlich davon ausgeschlossen, vom Immobilienbesitz, weil man ihnen einfach nichts gegeben hat. Man hat gesagt, okay, ihr werdet nie irgendwas schaffen, ihr braucht doch keine Immobilien. Und das wurde unter anderem durch Obama, da hat er sich auch einen guten Ruf erarbeitet, gelockert. Und das hat dann so seine Anfänge genommen, das war natürlich anfangs nicht exzessiv, wurde aber dann immer exzessiver eigentlich nach der Dotcom-Platzen oder nach dem Platzen der Dotcom-Blase, dass man irgendwann angefangen hat, fast jedem irgendwie Immobilien aufs Auge zu drücken, muss ich sagen. Also ich habe da damals kuriose Fälle gesehen, da waren wirklich äh, Stripperinnen in Las Vegas, Frag mich jetzt nicht, woher ich Stripperinnen in Las Vegas kenne, aber die hatten zu der Finanzkrise, also davor drei, vier, fünf Eigenheime, teilweise Mehrfamilienhäuser, im Besitz alles komplett finanziert, das heißt nicht nur 100% des Kaufpreises, sondern teilweise auch sogenannte Piggyback-Loans, wo du obendrauf noch die Nebenkosten bekommen hast, plus noch was für Sanierung und das alles mit Zero-Down-Payment, also mit so gut wie gar keinem Eigenkapital und wenn, dann vielleicht im Bereich der 0,5%. Also ihr könnt euch ausdenken, dass da unglaubliche Hebelwirkungen entstanden sind und dass wirklich jeder an diesem Immobilienmarkt teilhaben wollte und konnte. Und das, und das müsst ihr auch wissen, in den USA haben wir die Besonderheit, dass wenn du deine Immobilie nicht mehr bezahlen kannst oder willst, nimmst du den Schlüssel, wirfst ihn bei deiner Hausbank ein, wo du den Kredit hast und du bist das Ding los. Da gibt es also keine lange Verwertungsmaschinerie wie in Deutschland oder Haftung für dich, sondern in dem Moment, wo du der Bank den Schlüssel gibst, hat die Bank das Problem an der Back. Ich meine, du hast natürlich deine Immobilie verloren, aber die Bank hat jetzt das Problem und muss sich darum kümmern. Das hat dann dazu geführt, als der Markt ins Wanken kam, dass die Banken auf Unmengen an Immobilien saßen, die abschreiben mussten und dann hatten wir eine große Bankenkrise. Also das mal als Rekapitulation. Ist das jetzt in China genauso möglich? Und da muss ich sagen, ich weiß, es bringt natürlich immer viele Klicks als Influencer, wenn man sagt, jetzt die Welt geht unter und China bringt alle um. Finanziell gesehen, muss ich wirklich sagen, noch einschränkend. Ich muss ja in der heutigen Corona-Zeit da ein bisschen aufpassen. Also ich meine natürlich, bringt finanziell alle um. Aber schauen wir uns mal Evergrande an. Also wir haben hier nicht so diese krasse globale Verflechtung in China, wie wir sie damals in den USA hatten. Denn damals in den USA war dieser Immobilienwahnsinn nicht nur auf die USA beschränkt. Der Markt hat zwar dort geboomt, aber die Banken haben irgendwann gesagt, naja, wenn wir jetzt Kredite vergeben, können wir nur eine begrenzte Menge vergeben, die die Regulierung aufgrund unserer Bilanzgröße zulässt. Also das haben die Banken gemacht. Sie haben Kredite vergeben bis zu dem Limit, wo sie durften, haben diese Kredite anschließend verpackt, das sind die sogenannten Mortgage-Backed Securities, also hypothekenbesicherte Anleihen, haben die dann wieder in Tranchen gestückelt, damit man sagen konnte, okay, das Ausfallrisiko bei einem Kreditnehmer ist vielleicht hoch, aber nicht bei 5.000 und wenn ich die dann nochmal vermische mit anderen, dann ist es noch geringer und das war dann so der Beginn, wo man abverkauft hat im großen Stile weltweit diese amerikanischen Hypothekenanleihen. Und das ist ein ganz, ganz großer entscheidender Faktor auch, den wir in China nicht haben. Also diese Immobiliendarlehen, die sind eher zwischen Evergrande und auch den Käufer, das heißt die Käufer geben eine Anzahlung, haben vielleicht dann noch eine Finanzierung in ein paar Jahren oder auch schon abgeschlossen, um den Restkaufpreis zu bezahlen. Aber das Problem ist relativ begrenzt auf China und es ist auch laut meinen Recherchen nicht so systemrelevant, wie man denken könnte. Also die chinesischen Banken sind da doch relativ breit diversifiziert. Das heißt jetzt nicht, dass ein Ausfall von Evergrande und den Immobilienentwicklern für die Banken kein Problem wäre. Aber es ist wohl nicht das ganz, ganz große Problem, wie es aktuell aussieht. Allerdings sei hier auch ganz einschränkend. Man weiß bei China auch aufgrund der Zahlen selten was stimmt. Das ganze Land ist für mich eine Art Zahlen-Blackbox. Also da wird auch viel schön gerechnet. Aber das Problem ist aufgrund, zumindest was wir sicher sagen können, der weltweiten Vernetzung nicht annähernd so wie damals bei den USA. Das bedeutet also, sofern in China jetzt aus der Immobilienblase Luft abgelassen wird. Und auch da ist interessant für euch zu wissen, dass etwa 70 Prozent des chinesischen Vermögens in Immobilien investiert ist. Das ist also ein ganz, ganz großer Betrag. Und aus dem Grund ist es eigentlich für die chinesische Regierung, auch die kommunistische Partei, extrem wichtig, den Markt abzufangen, bevor er extrem kollabiert. Und es gibt hier sehr, sehr widersprüchliche Äußerungen der Staatslenker Chinas, die sagen zum einen, sie wollen exzessive Spekulation verhindern, man will Evergrande nicht helfen. Auf der anderen Seite gibt es allerdings Berichte, dass man zum Beispiel die Provinz, wo Evergrande ihr Hauptquartier hat, dort schon Beamte zu Evergrande geschickt hat, um dort alles zu überwachen. Das heißt, man will genau wissen, was da vor sich geht. Gleichzeitig hat China auch die Mindestreservesätze für Banken gelockert, also das am Rande für Asieninvestoren. China ist expansiver, war ja in letzter Zeit nicht unbedingt restriktiv, aber bei weitem nicht so aggressiv oder nicht annähernd so aggressiv von der Geldpolitik wie jetzt Japan, die EU oder USA. Also China geht in eine expansivere Phase der Geldpolitik über. Das ist sehr, sehr gut für alle Investoren, die hier in diesem Bereich investieren, weil dieses Geld wird natürlich zu Wachstum und auch mehr Nachfrage führen, das mal am Rande. Aber man hat natürlich hier bewusst auch wegen der Problematik im Immobiliensektor hier die Mindest-Service-Sätze gelockert. Und man hat sich auch auf den letzten Parteitagen eher Richtung Pro-Wachstum geäußert als im Vorjahr, also im Jahr 2020. Da war ja ganz groß angesagt, die Regulierung der Tech-Konzerne, diese Exzessivität gerade im E-Learning-Bereich und Tech-E-Tech-Bereich einzudämmen. Also gab es ja viele wie China Oriental, die um 90 gefallen sind im Wert teilweise. Und jetzt ist man auch wieder mehr auf Wach Wachstum erpicht. Also man hat eher so versucht oder versucht, das Schlimmste einzudämmen regulatorisch, aber will gleichzeitig natürlich auch Wachstum generieren, was für China unerlässlich ist, um die ganzen Leute, die in die Städte strömen, die wollen auch was vom Wohlstand haben, die wollen einen guten Job haben. Die muss man natürlich bei Laune halten. Das geht nur durch kontinuierliches Wachstum. Also den chinesischen Staatslenkern ist hier mal, steht eine große Aufgabe bevor, weil man zum einen natürlich nicht signalisieren will, dass man allen Unternehmen, die hier übermäßige Spekulationen betreiben, sofort hilft, weil da machen das immer mehr. Man kann aber natürlich auch die Immobilienentwickler und allen voran Evergrande einfach nicht fallen lassen, weil dann wäre das große Problem, dass die Preise im Immobilienmarkt zurückgehen. Und das ist im Übrigen etwas, was man aktuell schon beobachten kann. Die Preise im Immobilienmarkt in China fallen jetzt nicht großflächig, aber es gibt schon so ganz leichte Rücksätze mit minus 1, minus 2 Prozent, und das ist natürlich für ein Land, wo so unglaublich viel Geld in Immobilien investiert wurde, ein großes Problem. Warum ist es ein Problem? Es ist deswegen ein Problem, weil wenn die Leute einen Großteil ihres Geldes schwinden sehen, dass sie ärmer werden, konsumieren sie weniger. Und wenn sie weniger konsumieren, hat das Auswirkungen auf das Wachstum der Wirtschaft und die Unternehmen. Und wenn die Unternehmen weniger wachsen, können sie vielleicht den ein oder anderen Kredit nicht mehr bedienen. Und wenn sie einen Kredit nicht mehr bedienen können, Ihr könnt es euch denken, haben die Banken ein Problem. Und ihr merkt schon, wie sich so ein Problem am Immobilienmarkt und mit Immobilienmarktproblemen gehen oft Wirtschaftskrisen einher, weil das in die ganze Wirtschaft dann durchschlägt. Gibt es dann, ja, oder mit diesen Immobilienkrisen muss man richtig umgehen. Und das weiß die chinesische Staatsführung und wird deswegen hier mehr oder weniger versuchen, gesichtswarnd, was ja in China sehr, sehr wichtig ist, Evergrande irgendwie abzufangen. Ich könnte mir denken, dass eine Art Filetierung am Ende stattfindet, das heißt, dass man die guten Teile in Staatsunternehmen übernimmt, dass Staatsbanken Teile des Kreditportfolios herausnehmen, dass so viel Geld bereitgestellt wird, dass zumindest die aktuellen Projekte fertiggestellt werden können, dass die Leute also ihre Wohnungen bekommen und dass man so versucht, das auf eine chinesische Methode, sage ich jetzt mal, irgendwie abzuwickeln. Deswegen auch sehe ich jetzt nicht hier das, das große Risiko für die gesamte Welt, dass wir also hier eine große Finanzkrise bekommen, wie damals durch die USA, weil ja alles so ja, interdependent war durch die ganzen Derivate, die hier global verkauft wurden. Also wir hatten ja in Deutschland viele Versicherungen, Banken, hatten hier diese, diese Hypotheken-Derivate und Darlehen aus den USA in den Büchern. Übrigens die ganze Welt hatte das. Das ist bei China jetzt absolut nicht der Fall. Also das ist ein viel, viel kleineres Problem, aber sollte der chinesische Immobilienmarkt wirklich ins Wanken kommen, das heißt, sollte es der chinesischen Führung nicht gelingen, die Sache glimpflich zu erledigen, dann bekommen wir indirekt ein Problem über das Wachstum. Ich hatte schon mal in einem anderen Video von mir auf YouTube herausgearbeitet, dass etwa 10% des globalen Wachstums, also wenn die Welt mit etwa 3% wächst, sagen wir mal, sind etwa 0,3% davon durch China alleine erklärbar. Also das ist ein großer Anteil. Wenn natürlich China ins Wanken gerät, wenn die Wirtschaft stottert, dann greift das natürlich oder schlägt das auf viele Bereiche, gerade Exportwirtschaft in Deutschland durch und andere, das wird schon zu einem Problem werden, für einige Firmen sogar zu einem großen Problem, aber es wird wahrscheinlich nicht die große Weltfinanzkrise werden oder große Finanzkrise, wie wir sie 2007, 2008 hatten. Also, kurz gesagt, China unbedingt beobachten. Ich bin allerdings relativ zuversichtlich, dass man diesen Fall Evergrande und die anderen in den Griff bekommen wird. Und positiv an dieser Stelle ist die dadurch erzwungene, expansivere Geldpolitik der Chinesen, weil das wird natürlich Wachstum beschleunigen. Den Chinesen wird gar nicht viel übrig bleiben, als hier mehr Geld ins System zu geben. Die Wachstumsraten in China müssen wieder deutlich gesteigert werden. Die Kommunistische Partei hat sich Wachstum jetzt auch auf die Fahnen geschrieben. Gerade jetzt vor Olympia und auch nach Olympia will man der Welt natürlich ein prosperierendes China zeigen. Und das ist für mich auch etwas, wo ich sage, diese expansivere Geldpolitik in China hat natürlich auch Auswirkungen auf den Rest Asiens. Und deswegen denkt mal auch über Westma Investments, sage ich schon, Investments natürlich in Asien nach. Gibt es ja da wunderbare Emerging Markets ETFs. Dann kann ich jetzt sagen, bin ich am Ende dieser Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne eine gute Bewertung da auf den gängigen Bewertungspartalen. Ja, Apple lässt es ja zu, manche andere auch. Da freue ich mich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.